0: 我再也不要，在录制之前吃这么饱了
1: 。我们为什么每次在录之前都会想要吃这么多东西呢？
0: <笑>不是今天主要录制的还比较突然嘛、啊，对不对？
1: Hello， 大家好，这里是合同打扰了，我们的合同又又又登场了，我是 Tom， o 我是莎拉。上一期我们和大家分享了一下长冈贤明和他的长效设计理念，还有他这个循环再利用的消费方式。今天的主题呢还是循环再利用，但是它上升到了一个城市的级别，我们一起来聊一聊这座逐渐衰老没落的小城市怎么来重新焕发它的年轻活力。呃，这座城市呢，就是位于日本广岛县的尾道，啊、呃，这两个字是尾巴的尾和道路的道。我们俩正好在二零一七年的时候呢，前后脚到过这个地方，所以会结合我们各自的旅行感受，先来看看这座城市到底是什么样的，它到底有什么魅力值得我们单拎出来聊一起。莎拉，你先来吧。
0: 说起来比较惭愧，我的尾道处体验就是我差点因为迷路而吓尿了，<笑>就是因为尾道它那个城市是那种面朝大海背靠山坡的结构嘛，所以我当时我也不知道我怎么想的，我就抱着那个“条条大路通罗马”的心态，我就随便找了一条路上山，<哇>我特别自信，
1: 好大哎、我特
0: 别自信，然后结果我就是错的，我也不知道为啥后来就是越来越偏，然后就越来越破，也没有路了，到后来。手机信号就会变差嘛，导航越来越弱。然后、嗯、<笑>我不知道是因为我爬坡爬的，还是因为我害怕，最后就我整个人都满头大汗，<笑>直接跑到了一条大路上，最后才到了那个山顶上。嗯、但是到了山顶那一刻，我又好了，因为他那个眺望台你也知道嘛，就眺望台你一眼看下去，真的太爽了。嗯、就你的目光范围内是古寺，然后有大大小小的。不同特色的这种房子，然后还有波光粼粼的这个濑户内海，嗯，就这个地方，你一站到那儿就能感受到这座城市，它在视觉上是特别的不单调的。而且我下山的时候就老实了哦，我就开始去走那个猫之细道，<笑>就是尾道的一条小路，然后上面有呃那条路上有很多猫，然后你还可以逛一些跟猫有关的主题商店之类的。就我也不知道为什么我前面要作那一通去走那条探险之路，<笑>然后尾到晚上的话，我当时是住在海边一个大名鼎鼎的酒店，后面我再详细介绍了。反正就是那种夜生活嘛，你就会平平无奇的面朝大海，喝一杯山崎什么的。总之就是尾到我很快乐，尾到真的是一个让人快乐的地方
1: 。嗯，像你刚才说到的这个在山上迷路的是晚上吗？
0: 白天、啊，我晚上我还不得疯<笑>。
1: <笑>我第一次听说尾道这个地方，其实是从小金安二郎的《东京物语》。尾道作为这个取景地，它曾经出现在四十余部电影里边，所以它也被称作是电影之城。而开启这个称号的作品呢，就是《东京物语》。这个电影是拍摄于五十年代初期，讲的就是小地方的老两口来到大城市看望子女。然后他感受到了不同地域之间的这种人情冷暖，所以呢，小金就是为了跟东京形成一个非常大的反差，他花了一整个夏天才找到了这座海滨的小城。尽管尾道作为老两口的故乡，在电影里边也没有出现很多次，但是到了影片末尾的时候，老先生自己俯瞰濑户内海的这个背影让我印象特别深刻。然后他和女主原杰子站在这个寺庙前面的标志性的海报。也是在尾道的这个净土寺拍摄的。呃，如果你站在净土寺的山门往外拍的话，其实就跟刚才莎拉描绘的那个镜头很像。它会同时出现像寺庙啊、松树、樱花、铁道、公路、山林和大海，就这些我们在记忆里边日式场景的典型元素，都非常精巧地汇聚在这座小城里边。尾道的名字呢，其实就已经交代了这座城市的地形。三面环山的这种陆地的尾端，然后紧邻着濑户内海岛屿间的一条水道，也就是因为这个非常多山的这种地形，然后市区的很多街道啊、房屋啊都盖在山坡上，所以也有坡道之城的这个别称。坡道一多了之后，它就会像那个迷宫一样的这种地理优势，打造一步一景的这种体验
0: 。游客也会迷路的呀。<笑>
1: 真的是你走到那个每一个这个地方，都会有不同的景色在你面前出现。呃，像那个广岛县还有一个非常出名的景点，也是日本三大绝景之一的岩岛神社。跟它比起来，尾道就是更日常，它像是一些复古的这些日式元素和自然风景的这种层层的交叠。当年想去尾道呢，还有一个原因，是因为有一条微博让尾道破圈了，就是有一只小黑猫想要。逃票，硬闯伪造的市立美术馆。巧的呢，就是当时这个展览正好是一个叫《满满的猫咪》的艺术展，门口还摆着一只巨型的招财猫。可能他也是真心的想进去看展。后来这个小猫就被那个门口的保安摁住，然后发生了一系列可爱的互动。然后到现在呢，每年都还有续集，就活活成了一个美术馆的吉祥物。
0: 刚才那个艺术展也没有这只小猫逼什么女朋友去。<笑>对
1: ，就是这不是一个偶然事件啊！刚才那个莎拉也提到了猫之细道，它其实是在这个千光寺旁边有一条非常细长的坡道，然后因为山上都很难进车嘛，没有车辆的打扰，所以就很多野猫会选择在这边落脚。嗯，就是走这条路的时候呢，你就可以露猫露到爽了。说完了自然的景观特色，那我们让莎拉再来介绍一下尾道是怎么通过这样的地理优势发展起来的吧。
0: 嗯嗯。就尽管我们是一档播客，我们现在只能通过口头的方式来给大家形容，但是我觉得大家应该也已经能感受到尾道是一个依山傍海的这么样的一个地方。嗯，这节的话，我系统性给大家介绍一下尾道的地理特征。它是位于日本这个广岛县的东南部。如果你摊开地图的话，它相当于是在本州岛偏左下方的这个区域。如果你从新大阪坐新干线到这儿，差不多是一个小时二十分钟的这么样的一个概念。尾道面前的这片海，我们前面说过了，它就是大名鼎鼎的这个濑户内海。所以尾道自古以来就是海运的物流集散地，历史上它就已经是作为供粮装运的这种港口而繁荣兴盛的。在山阳铁道开通了之后，它还成了这个连通铁路跟海运的枢纽。所以可想而知，尾道的运输跟造船业就会相当的发达。在这里铺垫这段历史，是因为当我们作为旅行者去拜访尾道的时候，其实我们的很多体验都会跟这段历史息息相关。比方说，咱们到了尾道，可能会去吃一碗当地的那个尾道拉面嘛。嗯，这个当地名物，它其实就是因为尾道当年工业高速发展，这个造船啊、贸易，使得劳动人口会在这里聚集。而这些劳动人口里面有相当的比例已经是外来的，比方说韩国啊、中国等等，所以在二十世纪二十年代的时候，拉面这种劳动人民的碳水盛宴就已经开始在尾道慢慢普及了。他最初是一个来自福建的张师傅，他在尾道推着一个小推车卖拉面，而且因为这个张师傅他是福建人，所以当时那个拉面做的就有点像面线。就像福建咱们现在吃的那种面线什么的，所以后来张师傅的这个做法没有太在尾道形成流派，而拉面重新再次登上尾道的舞台呢，是在二战之后，这会儿就出现了一个被叫做是尾道拉面先驱的人，他是一个台湾人，他叫朱阿俊，然后他原先是在尾道的造船厂工作嘛，后来随着二战的结束，船厂倒闭。然后他也就失业了。失业了之后呢，他就开了，呃，应该算是当地第一家这个正儿八经的中华面馆，叫做朱华园。这个店呢，他后来就此成为了尾道拉面界的这个招牌老字号。很多尾道人，他小时候从小就会吃这个店长大的那种。嗯，而且这个店后来我查了一下，他一直到开到了二零一九年才闭店的
1: 。所以，尾道拉面就是中国拉面是吧？对
0: 对对，就是中华拉面嘛。<笑>呃，所以。像伟大拉面，就味道上面来讲，它其实不属于我个人喜欢的口味了。你就咱们俩之前看那个小绿旬的那个综艺里面，你也看到，<笑>就还是那个
1: 厚厚的一层油是吧
0: ？对，特别大的油脂，然后飘一层在那个面的汤的上面，对于我来讲，我会觉得它太油了。嗯、但是我会很喜欢尾道拉面，它有一个很好的地方在于，我觉得它对中华元素是做了视觉上的保留的。嗯、你像不管是咱们看的那个综艺里面的店，还是朱阿俊的这个店，还有我当时是在尾道车站我真是在站前随便吃了一家店，嗯、他们用的都是那种中国老式的碗，上头写着结婚的喜字的那种。<笑>我觉得它跟像你像熊本那些去中国化的日式拉面店相比，我觉得伟大的拉面。是从视觉上给了你一种很传统的中华拉面的感觉的，嗯
1: ，保留了历史的印记的感觉。
0: 对对对，没有再刻意的去中国化来把它变得日式化那样。嗯，然后说完吃的，咱们再回到前面的历史啊，这个发达的这个运输业，除了给味道带来了全新的这种饮食习惯以外，也实打实的是给味道带来了很多商机跟财富的。所以当时人们的生活品质不断提升，然后富豪也会越来越多。所以，他们的山上开始兴建了很多当时在日本都比较少见的，像这种和风跟洋风混合的别墅啊、茶园啊之类的建筑。嗯、然后港口还会修建了很多那种象征繁荣时代的金厅屋等等。而这些曾经辉煌的、很好看的老屋，他们在经历了繁荣之后呢，因为昭和时代。包括尤其是战后嘛，经济中心就开始转移到了大城市，所以刚刚咱们前面提到的这种支柱产业，它也在大不如前。嗯，所以尾道慢慢的就没落了。嗯，也同样呢，是因为日本的这个城市中心化的发展，年轻人他都开始流向了大城市，再加上咱们也都知道，日本是一个老龄化跟少子化问题特别严重的国家，你像尾道就会留下的越来越多是老人家。而老人家们，他们因为尾道这个坡太多呀，不便爬行，那他们就只能搬家，所以就导致当地的这个空屋率变得越来越高。像是这个泡沫经济破灭之后，仅以尾道站为中心的两公里之内，就有差不多五百间以上的空屋。
2: 嗯、
0: 那这些房子，你要是拿去维护啊、翻修或拆除，它都很贵。而且你拆了之后呢，因为山地地形的限制，你也很难再利用或怎么样，慢慢的这些都成了很棘手的社会问题。但其实这些承载着不同时代印记的老空屋，他们对于伟大而言，真的就很像是一座座的建筑博物馆嘛。嗯，除了像上面提到的这种带有茶室和日本庭园的豪宅啊、金庭屋以外。他们还会有很多山海相间的异形房屋，强调景观的绝景房屋等等。就正是因为有这些老屋的存在，所以北岛以前的历史印记、这个复古的氛围都是被保存下来了。如果放到现在来看，它其实反而就成了咱们现代社会里的一种新的特色嘛。你看，这也是咱们去伪道旅行时会很喜欢这个地方的原因，对对吧？你就觉得它有昭和风啊，有那些很老的味道，嗯，而且这个特色它是真实的呀，它不是那种靠拆除了古建再重新造能造出来的感觉，
1: 就<笑>感觉又在内涵了
0: ，又又要把前门大街拉出来鞭尸一<笑>啊！对不起，前门大街，好。那个，所以就是在这个人越来越少、空屋越来越多的这个窘迫的情况之下呢，有一个叫做“尾道空屋再生计划”的 NPO 组织，他们就出现了。现在这里我们可以由通某哥来给我们好好介绍一下这个组织，他都干了点啥？嗯
1: ，好，这也是我去到尾道之后发现，尾道在地理优势之外又一个非常大的魅力，就是像刚才说的。那个有这种老的房子，然后它有昭和、大正，包括明治时期的这种特色，然后它同时又有新人去入住，然后把这些老屋发挥出它的这个新的生命力。下面我们呢就通过在尾道住过的一家民宿，然后也是这个空屋再生计划的一个招牌项目，然后来看看这个组织的操作手法，然后和它吸引人的地方。这家民宿的名字呢叫雪子鱼的寝床。这个听起来是个非常奇怪的名字。它的名字呢，是来源于这个鳗鱼的寝床。这个词汇是对典型的这种长条厅屋的一种形容，也是日本传统的这种木质连排别墅。呃，一般都是前店后住，然后朝街的门面它会对外营业，中间会有个小的庭院，然后里面就是私人的这种居住空间。据说当时的这个房屋呢，都会根据临街的面积来收税，所以他们都会把门脸做得特别小，然后整体的空间进去之后就会特别的狭长
0: 。对，这里就不得不说，这种厅屋其实在京都非常常见啊。我们不是我要硬 Q， 不是我要硬打广告，但是我们在川旅宿第一个项目，<笑>我们当时由青山周平帮我们来改造的这个合情民宿就是。类似于这种建筑结构的一个京都的老町屋，嗯，如果哎，如果以后有机会的话，<笑>大家还是可以去体验一下的
1: 。嗯，聊到这儿成了一个巨型的 callback。<笑><笑>所以学子鱼的寝床这个名字是非常有趣的，它不仅呼应了这间老屋狭长的这种建筑格局，而且呢，它把这个原来的鳗鱼的寝床。里边的鳗鱼改成了当地的特产学子鱼，就也是在玩一个梗了。而且改完之后呢，用日语念出来就很像绕口令。嗯，它的日语是アナゴノネドゴ。No、<笑>在我第一晚到达尾道的时候呢，天色已经非常黑了，而且漫天的大雾，什么也看不清。所以这家青年旅社呢，就成了我的这个尾道的初印象。它在一条明治年间的这个中央商店街。然后两边的房子呢都是这种又窄又长的厅屋，把它改造成这个青年旅社呢，就是这个空屋再生计划在二零一二年完成的首个案例，为的是在尾道振兴的这个初期呢，提供一个平价的住宿，然后结合咖啡馆、唱片店，然后做成一个复合空间，就成为了尾道连接年轻人和外地游客的一个新的据点。这个空间从里到外分为了三部分。然后面向商店街的呢是一个叫哈欠的咖啡馆，它采用了很多就是老屋里边不用的这些素材，比如像老眼镜店里边闲置的那种木头的置物架，还有附近学校里边用到的一些教学器材，包括那个黑板啊一些教具什么的，改造成了一个呢以小学教室为主题的一个非常可爱的这种咖啡店。穿过整个的这个咖啡馆呢，有一个非常狭长的走道。然后你就会来到中庭，中庭里边有一个叫“纸片的唱片加书店，然后这个人呢，店主对纸是非常有感情的，然后他在唱片和书的外面都会包一层纯白的描图纸，然后就会让人感觉这个店主对物品是非常爱惜的。进入这个青年旅社之后呢，然后就先是一个昭和风的榻榻米的公共空间。你经常就能看到一些非常亲切的员工啊，和旅客们围坐在这个暖炉旁边，然后聊起旅行啊，然后包括轨道发生的一些趣事。呃，旅社的房间里边呢，就是 bunk bed 为主，就是上下床，然后书架和床位呢是结合在一起的，所以你就会有一种睡在漫画书里边非常幸福的这种感觉。然后这家青旅从 logo 啊，包括到网站以及整个装潢的设计。都是非常的年轻、好玩，然后给人有创造力的这种感觉。日常呢，他们也会组织很多包括文化和创意方向的这种线下交流活动。比如说，我最近看到他们最新的一期活动，应该是叫《尾道漫画家残酷物语》
0: 。<笑>我觉得好适合你去，是吧？
1: <笑><笑>然后他就是为了把年轻人都能汇聚到一起，然后捎带着还能传播一下空屋再生计划的这个理念。
0: 哦，所以就是相当于是，比方说会有很多从别的地方来的人来这儿旅行嘛，年轻人们，对，聚在这儿，<对>然后他们也会再给这些年轻人洗脑一下他们本地的这个空无再生计划理念是吗？对
1: ，有些人可能就真的留下来定居了。<笑>说完这个例子呢，我们再往前倒一倒，然后看看空无再生计划到底是怎么诞生的。然后大概在十几年前，发起人的这个丰田雅子。然后他就离开了自己的家乡尾道，然后他去了大阪，担任一家这个旅行社的专属导游。然后一年里边呢，大半的时间都在国外。但这段经历就让他看到了很多欧洲保护完好的这种古老的街道，不管积累了多少年的历史呢，都能融合到现代都市里边去。而且当地的居民呢，也都对自己的街道充满了自豪感。所以这种价值观就是深深的影响了他。嗯、呃，反观日本呢，城市的街道为了迎合时代的改变，经历了无数次的重建，结果却让大部分的景观都大同小异。然后，曾经不同城市发展出来的这些特色呢，为了填补时代的这种便利性，就逐渐消失了。这个其实，在我们现在的城市的生活里边也是经常可见的、
0: 嗯。对，就像我感觉咱们的每个城市其实都造得越来越像了嘛，有。一样的地铁，然后一样的商店什么的，确实这个便利性是加强了，每个人都可以更便捷的出门啊什么的。但是城市自己的这个特色真的是在被完全的抹去
1: 。嗯，对。然后像尾道有一个非常大的特色，就是刚才提到的坡道嘛，它其实对于老年人来说其实非常不便利的。但也正是这个丰田雅子他爱自己家乡的一个非常明显的特色之一。但是当他站在这个坡道上俯瞰整个城市的时候，他却发现整个城市都已经空掉了。之后，他就花了几年的时间，呃，往返于大阪啊、尾道之间，然后去走访和收集这些空屋的信息。最后，终于在二零零二年决定正式回到尾道来重整自己的家乡。这个时候呢，他已经慢慢地建立起来了一些相关的房屋供需人脉。呃，在一年之中呢，大概就有一百位，然后希望能移居到这个地方的民众，然后就会来找他咨询。尾道的老空屋呢，一般都不在中介手中，嗯、呃，一般都是有一个叫空屋银行的一个政府单位在管理。但是多年来呢，也无人问津，所以导致当时的这个情况就是有很多空屋，然后也有很多的入住需求。但是就是找不到这些买卖的出租信息。
0: 嗯，就相当于说，这个政府单位它虽然有管理，有一个什么特定的空屋银行之类，但是政府其实也没有真的在运作，或者说好好的把它们利用起来，对吧
1: ？对，它没有像中介一样，就是会推广自己的这些房屋信息嘛。嗯嗯嗯、然后这些信息呢，就是慢慢的都转到了这个丰田雅子的手中。零七年的时候，他先是牵头成立了一个市民团队。然后一年之后呢，又正式成立了这个名叫“尾道空屋再生计划”的这个 NPO 的组织。刚才说到的政府的这个空屋银行呢，知道了这件事情之后，就开始把他的这些空屋信息都交给这个团队来处理，就是从而让这个丰田雅子本来是一个自己的个人的一个理念，然后扩展成了一个城市的共同目标。尾道的空屋再生计划，顾名思义就是。通过这个组织，让这些已经荒废了很多年的房子，然后找到新的主人，经过循环再利用的这个过程呢，然后修复，然后再重新经营。通过这个团队他们详细的调查访问和空屋银行提供的这些资料，他们就是想让这些空屋能在建筑、然后环境、社群、观光还有艺术这五个大主题下边能产生一些联系。然后挖掘这些空屋新的价值点和特色，比如丰田雅子刚回到尾道的时候呢，就相中了一间被他称为“高迪屋”的老房子。为什么叫高迪屋呢？就是因为这个昭和初期建成的这个木制的老屋，然后它的占地面积虽然不是很大，但是外观上呢，安插了很多大大小小的这个装饰性的瓦片，然后一层又一层的。可以看出当时的这个工匠的手艺呢有多精美，而且很多技法都已经失传了。所以当时的住家想通过这种超越实用范围的这种装饰呢，来彰显自己的身份。这个就跟高迪的建筑的初衷，包括手法都不谋而合。丰田雅子在07年的时候就把这栋老屋给买下来了，以个人的身份，然后就开始琢磨怎么来修复呢。然后这就成了这个“伪到空屋再生计划”的这个起点。他想了个办法，嗯，就他又想，不如索性把这间老屋的修复当成一个工作坊，邀请感兴趣的人，包括有创意的一些年轻人、一些艺术家来一同来完成，作为一个大家一起来造房子的一个范本。所以他跟那个招募来的志愿者们一块儿搬材料，然后做木工活。然后还邀请韦道本地的艺术家们在房子里里外外都进行创作，然后前前后后一共有一百名以上的人参加了整个的这个修复过程。他选择这条路呢，一个因为确实是没有钱，然后另一方面也想通过这个项目让大家的思想上都去践行空屋再生的这个理念，然后降低空屋改造的这种心理门槛。就是最后让这个废旧的老屋真的变成了大家的房子
0: 。就是他的第一个项目，就是比较像是共创的一个结果，对吧？对，嗯，呃
1: ，他曾经还自嘲说，呃，整修这间房子就像盖高迪的圣家堂一样，根本不知道什么时候才能完工。<笑>那
0: 就不得不说，圣家堂的这个母塔都已经封顶了，他<笑>这个改完了嘛？
1: 经过十三年的漫长的改造呢，这个项目终于在二零二零年完工了
0: 。恭喜他！
1: 他的定位呢，跟我们前面提到的这个青年旅社会做出一些区分，然后作为高级一点的这种整栋的民宿开放入住，然后也成了这个“尾道空屋再生计划”的一个最高杰作吧，算是。空屋再生计划呢，用十五年的时间修复了大概有二十间以上的老屋，成功配对了。一百间左右的空屋和想要入住的这个居民，到现在呢，每个月都会有十到二十名希望入住尾道市的人。空屋银行的这个统计资料上已经超过了八百人，就是登记了这个计划
0: 。哎，那他这个登记这么多人，他们都是些什么人啊？是从别的地儿外来到尾道的吗？还是怎么样
1: ？啊、呃，有一些是来尾道。旅游，然后觉得这个地方非常不错，想要过来定居的人，嗯、然后也有一些呢是觉得这个地方非常适合开一些自己的店铺啊、哦嗯，比如说咖啡馆啊，嗯、然后杂货铺啊，嗯、对，然后所以就是有一部分人是用来居住的，然后有一部分人是用来经营的。嗯。嗯现在就是如果有不错的空屋的时候，马上就会被填满，这就跟十五年前丰田雅子刚开始做这件事儿的时候他担心的情况正好相反。以空屋的利用率来看的话，其实这个数字在全日本都是数一数二的。这里边的一些小的物件呢，会交给个人去经营居住；大的这种房子呢，就会转换为公共活动空间，然后大家可以一块使用。对于选择入住这些空屋的人，如果只是去协助配对然后接下来就让他们自己去想办法。不用说定居了，就是尾道这种地形对新人来说，可能连搬家都非常困难。所以，对选好房子的人，空屋再生计划也提供了很多的帮助。比如说，他可以便宜的出租自己的卡车，然后装修的工具，然后也包括去帮忙搬家、整理物品，有时候甚至还要帮这个新搬来的人教他们 DIY 手工自给自足做一些东西出来。前面也提到，尾道的地形不适合这些大型的建筑车辆进出，所以新家中的物品呢，都会优先用原本就有的、捡来的，或者是别人送的，或者是自己亲手做的。所以要重生这个空屋呢，大家都有了丢了是垃圾，捡了就是宝的这种共识。
0: 这不就是社区层面的这个长效设计的践行者吗？<笑>对，这简直就是 callback 我们上期这个 livestock 的概念。就是他们原地把这些死去的库存给复活了的感觉。<笑>对
1: ，只不过上升到了房屋和整个城市的层面。<对><笑>
0: 万物皆可 livestock
1: 。入住之后呢，还可以参加这个团队组织的各种线下交流活动。除了可以增强新人的这种社区的共融感，更重要的是增添他们对这个地方生活的一种想象。这些都是给修复完成的空间可以注入新生命的一种方式。在他们的努力下呢，老房子都有人住了，年轻人的比例也变高了，小规模的这些商家呢也繁荣起来了，老屋新开的店铺也都成了这个传统旅游线路之外的一些新地标，吸引更多的年轻人造访的尾道，然后也让尾道成为了一个充满着可能性的新兴城市。随着老龄化的这个严重呢，空屋的增加是全日本乃至全世界都面临的一个问题，当然也不是说直接 copy 这个方案就直接能做。因为空屋再生这个计划，它是刚刚好符合尾道，就刚才我们提到这些坡道啊，就是这种城市的这个气质。比起单纯去利用这些废旧的房屋，我觉得还是应该去摸索一下自己城市的这种特色，然后找到它能跟人的生活能和谐共融的一种生活方式吧嗯。嗯
0: 嗯，就因为毕竟这个空屋计划还是完全是基于了尾道它原生的这个城市的特色来打造的嘛。对，所以就是在这个介绍完。这个空屋计划之后呢，我这边先把时间线咱们再稍微往回带一点点，因为这个空屋计划它之所以可以这么持久有效地进行下去，其实它的大前提之一，那就必须是有人口的流入嘛。因为如果你没有新人进来，你改造那么多东西实际上是没有必要的。所以其实是在这个空屋计划诞生之前呢，韦道这里它已经有了一个很重要的基建项目的落成。就是这个导播尾道的开通，嗯，导播尾道的意思呢，就是海上公路，它连接的是广岛县的尾道，以及海那边的爱媛县的金治。导播海道呢，它全程穿越了六座小岛跟九座跨海大桥。相当于开通了它之后，你可以从日本的本州岛直接开车就到这个四国地区，而且最妙的地方就是这个导播海道，它是全日本唯一一条可以让行人和单车上路的这个跨海公路，所以它后来有被 CNN 评为是全球最美的自行车道之一，在2019年的时候，它更是入选了日本的这个国家自行车道。那导播海盗它的开通呢，它肯定就是大大提升了这个尾道的魅力指数嘛，因为你可以在上面骑行，所以它很快就吸引到了非常多的骑行爱好者前来体验。因为毕竟日本它算得上是世界上的第三大的自行车大国，嗯、骑行在日本一直都是种很经典的旅行方式了。导播海盗除了拥有这个老天爷赏饭吃的这个绝佳的美景资源啊。<笑>它的另一大特点就是它的设施跟服务是非常人性化的。虽然它的全程如果骑车骑下来有七十公里，听起来有点魔鬼，但实际上它其中设置了十四个站点，你可以在任何一个地方租车或者还车。然后你能租到的车的种类也很多，什么山地车、越野车、电动车，包括双人车，你都可以租到
1: ，真的很方便。但是租车的时候真的要慎重选、啊，因为我之前在来福内海的岛屿上，因为都是山地地形嘛，就是你如果不选电动车的话，你真的很难坚持下来
0: 。听起来你是作过对吧？<笑>对。而且就是我前面说过，这个海岛它是全程连接了各种海岛跟大桥，所以它每一个海岛每一个地方上其实都是有很迷人的旅行资源的，比方说岛上可能会有好吃的水果，有冰激凌。有好逛的神社跟博物馆等等，所以如果你不是想要做一个极限挑战，一天骑个七十公里什么的，其实你完全可以慢悠悠的一路骑一路玩你骑累了也不用担心，你要么就可以去一个岛上休息，或者说你实在太累了，那你可以带着你的自行车就去登一个渡轮。然后坐船到下一个目的地之类的，而且每个渡轮上面都有自行车的停放区嘛。总之就是导播海盗的服务软实力绝对是拉满的
1: ，嗯，而且是整套非常全
0: ，就是你完完全全放心就好了。那些你担心的问题，他们肯定都会给你解决。所以就看得我都蠢蠢欲动。我觉得虽然我这个人体力不行。那可能在这个地方我也可以骑行
1: 。对，我就真的非常后悔之前没有骑过这条路。
0: 后悔，后悔，后悔！现在说起来，全部都是后悔。嗯，那这么好的这个地方啊，除了可以吸引旅客之外，它如果不举办赛事的话，肯定也是很可惜的。所以，其实从二零一四年开始的话，每两年这里都会举办一次自行车大赛。它举办大赛的时候呢，它会封锁高速。而且这个好像应该是日本唯一一个这么做的比赛，所以让大家能够在高速上痛痛快快的骑车，也成了这个赛事的乐趣之一。嗯，在2016年的时候，这个比赛的报名人数是 3,500 人，然后它的后一届2 0 1 8年的时候，这个参赛人数就已经增至到 7,000 人了，而且当年应该是有800多人都是来自海外的。像现在他这个比赛，除了有优先名额之外，都会采取抽签制。像今年的优先名额，我看了一下，是很早就已经到达人数，所以他这个比赛有可能发展的就是，如果发展越来越好，就会像那种世界上很有名的马拉松比赛一样，不断的吸引这个选手跟观光的人进来。嗯，而且他这个赛事，他针对不同程度的选手，路程设置也会不一样，就不是那种。所有人都要苦呵呵一下骑个七十公里，而它的路线呢，里面的补给站还会给你有什么柑橘汁啊、鱼类制品等等，嗯、就就就很像，对，体
1: 现自己的本地特色
0: ，对，就很像马拉松一样嘛，嗯、你可以在上面补给到很多非常有本地特色的食物。嗯，那在二零一八年，除了这个参赛人数的增加之外，这个比赛的另一个变化就是，它第一次将起点设在了尾道。之前的几届这个比赛的起点都是在爱媛县的金治的，嗯，所以它这个结果，这个变化的结果也是证明了说尾道的接待能力是有提升的，意味着说尾道它是可以提供越来越多住宿，拥有越来越多的丰富的这个观光资源嘛，所以才会把起点又放到了尾道这一边。嗯那除了这个空无计划之外呢，这也还可以我来引入一个尾道这个最有名的，我觉得是在全日本全国都很有名的一个地标性的商业符合设施，就是这个 Onomichi U2。那这个地方呢，它是一个坐落在海边的大仓库，一个拥有七十年历史的海运仓库。因为咱们前面说过嘛，尾道在历史上最重要的产业之一就是海运。那这个仓库呢？它随着产业没落，它慢慢的也就就像前面山上那些空屋一样，它是在海边慢慢被闲置废弃了。嗯、但是它的所有权它是归广岛县所有的，广岛县呢就把它拿出来委托给尾道市管理，然后在二零零六年的时候，尾道市就开始向外征集这个对仓库的改造计划。最后的改造方案在二零一四年落成的时候，它就是我们现在看到这个样子了。一个巨大仓库里面融合了旅店、餐馆、酒吧、咖啡馆、面包房、特产店和自行车店等各种的业态。嗯、哎呦妈，这个仓库里东西太多，一口气没倒上来。<笑>面
1: 积确实也很大。
0: 对，然后它很好玩的是，因为它这个项目的经营时间它是有时效的。就是你结束之后，你得把它原样还给政府。你别忘了，它是政府的资源。嗯，所以这个仓库它整个的设计理念，它都是以能够容易恢复成原状为前提。哦，对，所以它在外观的面貌上面就完全没动嘛。你现在你看过去，它还是一个仓库，嗯、包括什么顶部的天窗，它都没有改变。你那个仓库的大铁门，它也都保留了，只不过上面贴点。贴纸什么的，嗯，就算你事先从来没有做过任何功课，你只要来到尾道，你在这里随便看一眼，你都能看得出来它原先的用途，你可以感受到它在这里就是它外观上跟周围的一切都是很和谐、不突兀的，嗯。然后你走进这个仓库里的话，它室内的这个商业的部分是没有任何间隔墙的。它完完全全是在用屋檐或者一些简单的高度差来进行分区，比方说走进去，我记得它那个烘焙啊特产一些，它是集中在一个平面的区域，嗯，而如果你要去那个咖啡的区域呢，其实你就要上一个小台阶，然后它的餐厅就是在另外一个屋檐。下可能更往里一点点的地方，因为它每一个业态它都是不同的招牌、不同的店嘛，所以它肯定还是要做区隔的。它这样做的话，它就既营造出了一些区隔的氛围，也很符合轻便改造大前提，就没有对这个仓库大动干戈。
2: 嗯
0: ，哦，这里我再简单的提一句，就是我后来有查到他们零售的这一块。是由日本一个很大的叫做 Welcome Group 的集团来给他们提供咨询服务的，所以就是说，还是上次那个观点，在 D n d e p a r t m e n t 的那期里面我们提到过的，就是日本的这个零售行业确实是非常的正规化跟体系化，它不是说简单的在酒店里面来卖土特产，或者说来做一些情怀的生意，嗯。那个，我们再回到这个仓库啊，除了前面介绍的这个商业部分以外，这个大仓库里面它最吸引人的一个就是里面还有一个自行车主题酒店 Hotel Cycle， 就是你看一间在海运仓库里的自行车酒店。<笑>我觉得他完美点题了，伟到从古至今的这两大产业，确实。对，他这个酒店的设计亮点就是偏那种偏布鲁克林工业风的，嗯
1: ，哦，这个就是在日本这几年都是非常流行的一种风格对
0: 对对，你像他会那种大面积的深色呀，然后来搭配一些暖光，还有黄铜的这种运用。我觉得当时因为我住那儿嘛，他那个酒店给的钥匙就是一个黄铜的小长方体啊、嗯。嗯对，还蛮有质感的。然后，那自行车主题的特这个特色就不用说了，它完完全全是贯穿在整间酒店的各处。你像它前台边上的公共空间就可以停自行车，嗯、你可以把自行车挂在那儿，然后。酒店还会提供工具，让客人对自行车进行这种维修啊、保养等等，配套各种跟自行车有关的服务。所以这个酒店它从开业以来一直都很火爆，还挺难预定到的。嗯
1: ，我之前在那个照片上还看到他们有一个可以收拾自己自行车的非常大的工区。
0: 对，就是反正如果是一个爱好者的话，我觉得去那儿真的会很爽，因为你像它每间客房，它面积很小的，像日本的，就酒店大家也都知道嘛，他们的客房也就是十九到二十九平米这样，但是他们会在每一个房间你还设置了一个专门的自行车悬挂架，就是你自己带车来的客人，你还可以自己把你的车，你放心的放在房间里。或者你就躺在床上欣赏你自行车的美妙，也可以这么来操作。就即使即使你像我一样，你不是为了骑自行车而去的，虽然现在有点后悔吧，但是我觉得住在这里，你同样会获得很爽的体验。因为它这个酒店本身，它的这个备品的品质啊、舒适度都巨高，配的什么挂耳、茶包之类都还蛮好。哦，我当时还有买。我觉得花五百日元吧，买的他那个酒店定制的蜜柑果汁，<笑>因为他那个瓶子上小小的，然后瓶子上是画了一个小自行车什么的啊，<笑>就是我觉得谁能不买呢，对吧？然后你要是生活在这个仓库里，你的生活就是连吃带买，早 C 晚 A， 早上喝咖啡吃面包，晚上喝个酒。你可以在公共的这个室外露台，因为它有个很大的那个室外露台嘛，嗯、你可以坐在那吹海风，然后每个房间还配了那个浴缸，你睡前还可以舒舒服,服服泡个澡什么的。嗯，我觉得真的就是不管你是普通的游客还是自行车手，住在这里的体验都太舒服了。嗯，所以我也会觉得这个地方它真的当之无愧可以成为伟大的一个地标吧。而且我觉得它也是彰显了北道的这个城市开发，它确实是在基于北道这个地方的地域特色来发展出一种特定的这个观光的中心。嗯
1: ，然后上面我们包括说到了这个空屋再生计划，包括刚才说的 U Two， 然后这些空屋改造的这些案例，然后他们把日本各地的年轻人们都吸引来到了北道。但是真的想让他们定居下来生活呢，还得有非常完善的这些配套设施。民以食为天嘛。味道的传统食物中，除了像前面提到的这个拉面，还有号称包裹着濑户内山海之味的这个海苔卷还有寿司木桶饭。这个木桶饭特别屌，就是把那个寿司会扩大成一个木桶，桶啊、
0: <笑>对，一桶寿司是吗
1: ？对，就是这个概念。呃，由于广岛的这个柠檬产量也是全国第一嘛，所以他们那儿还衍生出了很多，比如说柠檬叶寿司，就是用柠檬叶包裹着一坨米饭和这个肉，然后包括柠檬猪排汉堡等等这些柠檬相关。哇，我
0: 这个听起来特别的
1: 清爽嘛。对，<笑>空屋再生计划里边也有不少会作为这个食堂来经营，然后在本地传统食物的基础上，它去做改良，然后更贴合年轻人的这种口味。然后也因为尾道港口的这种特殊的地理优势，本地也保存下来了很多老字号的咖啡店和茶屋。店里边的装潢呢，基本上都是明治啊、大正时期的这种和洋结合的这种氛围。呃，咖啡也是空屋改造出的这种复合空间里边非常不可缺少的一环嘛。就像刚才提到的青年旅社呀、杂货铺啊，其实咖啡馆都是他们的一个标配。这里边最有特色的一家呢，就是在这个尾道中央商店街里边，有一个老旧的这种澡堂子呵呵，它的名字叫大和汤，嗯，然后把它改造成了这个悠悠杂货咖啡。门口呢，它在现在还挂着男汤女汤的这个暖帘，就是提醒着这些游客，就是这个地方的原来的身份是什么。店里边还保留了明治时期前汤的这种样子。然后捎带着售卖一些尾道的农副产品，包括蜂蜜什么的。然后，如果你在尾道想要找地儿办公的话，也一点问题都没有。有一家名叫 o n o m i c Share 的这个共享办公室，然后它是由一个废弃的图书馆改造而来。这里的空间非常开阔，它包括有活动工区、会议室、工作间、观景露台，以及这个特色的自行车配件区，非常的全。然后这里还精心挑选了设计师款的这种古董家具，打造成一个像现代咖啡厅一样一个非常舒适的这种工作氛围。然后这个地方最吸引人的就是它紧邻着港口，然后有大面的落地窗，然后可以全方位的欣赏濑户内海的这种迷人的海景，然后就能让工作呢不再孤立于生活之外，也更容易产生这种新的点子和创意
0: 。别说了，我要哭了。<笑>
1: 然后我们再来看一下艺术方面啊，虽然没有像濑户内海艺术祭的氛围这么浓厚，但是除了前面提到的尾道市立美术馆，它会定期举办一些展览，嗯、呃，然后像空屋再生计划里边的这些艺文设施，然后也会举办一些小型的展览啊，包括线下的这种艺术交流活动，还有一些店铺呢，它会拿这个点子和创意来打折。就比如说，你现在有一些好的点子，你来告诉我，我给你记录下来，然后我的不管是住宿也好，还是吃的也好，我都给你打个折。还
0: 可以这样是吗？对
1: ，就是彼此之间互相激励创作。这个
0: 、这个真的好有意思、啊。对
1: ，北道市附近的一个岛叫白岛，然后柳庆点和一批合作的艺术家呢，就把这个岛上的一栋废弃的学校改造成了一个叫 Art Base 白岛的这个艺术基地，然后在。用当代的大型艺术和废弃的场所形成一种非常强烈的对比。一方面，这个岛给艺术家们提供了非常大的这个发挥的空间嘛。然后，艺术品也吸引游客去给这个荒废的小岛带来更多的活力。然后，在我们2017年去过尾道之后的这几年里边，尾道的车站重新翻修了，然后它变成了这个餐饮啊、购物的这种商业综合体。新的政府大楼呢？也像一个游轮一样建在了海上，然后打造成了市民活动啊，包括观光的一个新的景点。然后还有更多的空屋改造的这个项目也冒出来了，他们都会结合本地的这个特色去开出这种独具风格的这种店铺。整个城市就是目之所及都在散发着新的生命力，就是真的太想再去一次了
0: 。不要再说了，我又要哭了。<笑><笑>本期节目就会我。各种泪洒的，<笑>各种哭
1: 哭和长草<音>
0: 。对，像北道这样一个拥有这么完善的城市设施的这么样的一个地方吧，我觉得真的让人很难不感慨，就是小城市真的也可以是一种生活选择。你像在英国著名的这个生活杂志《m o n o c l 它发布的二零二二年全球小城市指数这个排名上。尾道呢，它是被列为了第二名的
1: 、哦、小城市指数。
0: <笑>对，就是因为 Monaco， 它从创刊伊始嘛，它每年都会去做那个什么全球宜居的城市榜单。嗯，他们对全球那么多这个大城市的观察和喜爱都是很深入的。尤其是东京，梦多可的心灵故乡就是东京嘛。然后在二零一九年年末的时候特别逗，他们不知道为什么在那年年末，他们第一次推出了一个小城市榜单，因为他们当时预测说二零二零年代这个十年会是小城市的十年
1: ，真是神之预言呢。从那之后疫情就来了
0: ，对，然后疫情来了，可能大家真的就开始考虑小城市吧。嗯，因为当时在他们的判断里面，他们是觉得说。说小城市指的不光是一个舒服、闲适、好看的地方，不是那种离子期式的生活了。<笑>他们觉得小城市的生活是一种更紧密的互动、更强烈的社区感、更真实的人际，嗯、以及小城市同样应该是具备经济活力的。嗯、就像咱们前面介绍过，伟大的这一切，它都是不断新生的一个状态嘛。嗯，哎，他们对小城市还会有一个挺好玩的一个客观上的规模的限制。就是城市的人口是在二十万左右。哦，对，因为这个数字他们会认为说是在社会交流和文化多样性上可以保持一个最佳的平衡的。在最新的一期里面呢，韦道就入选了，并且有摘得银牌。在对对在对全
1: 世界范围内摘得银牌，很厉害
0: 。哎，又想去了，怎么办、哦？<笑>我这一期。
1: 主要是那个榜单里边还有很多非常有名的地点，像雷克雅未克什么的，<对>都是被北道打败了
0: 。就是在这一期的这个榜单里面嘛，还对北道的介绍里面 ，Monaco 他是采访了不同的人，嗯、然后从那些采访的人身上，你都能感受到为什么这个城市。有那么多活力，他的活力到底从哪儿来的？比方说，他们采访了那个来自福冈的新尾道人，<笑>他本身是重度热爱骑行，他以前的他的公司业务一直都是跟骑行有关的。然后他骑遍日本之后呢，他就决定扎根尾道了，把尾道当作是自己的新家乡。嗯，还有那种专业的划水运动员什么的，索性就留在了尾道，开了一个水上的运动公司。嗯。你像这座城市，它是有创业的精气神的，嗯，但是大家创业的这个动力呢，又是来自于热爱。每个人在做大做强的是自己喜欢的事情，而不是说出来创业淘金或者为了追求个财富自由啊什么的。嗯，你看这里面他还采访了一个尾道的本地人，我觉得他也挺神的。就是他除了他工作后，他有两年被外派到过东京，他剩下所有时间他都是在尾道，就家乡是他的本命。嗯、<笑>他工作的公司呢是前面就是汤姆跟你介绍过那个 Onomichi Share 那个。公共空间，它隶属的一家公司叫 DLS，、嗯、像那个前面 YouTube 那个大仓库，嗯、最初的经营权也是归这家公司所有了。这个公司它是2012年成立的，它最主要做的事情呢，就是基于旅游资源来进行社区的开发，嗯，就一方面来服务于游客们，但更多的也是致力于创造这种本地的商机和就业机会。然后他们旗下真的是有好多特别好玩项目，你像他有发扬自行车文化的这个 Better Bicycles， 基本上咱们说到现在，所有人应该都能 get 到，尾道是跟骑自行车画等号的。嗯、那他这个 Better Bicycles 呢，他除了你能想得到的所有和自行车有关的业务，我后来看到他们有一特别逗的，叫做十六人自行车的旅行项目。<笑>这个车好像是他们从荷兰买过来的，哦、然后它的形状呢就跟咱们公园里那电瓶车差不多，但是它是需要两排人面对面坐着踩自行车，啊
1: 、是自己踩是吗
0: ？对，你自己踩，但是你不用扶方向盘嘛，你不用真的像骑车一样扶方向盘，嗯，所以。爽了，你就可以一边吃可颂，一边喝咖啡，一边踩单车。它不
1: 用看路是吧
0: ？对对啊，他前面会有一个人做向导嘛。嗯，就是因为基于这个自行车呢，它就可以开发很多旅行的线路。你就大家可以十六个人一起努力骑一个自行车去探索北到东边，它会有一片。很多游客很少能去到的区域，但是那片区域是很有江户风情的。嗯，就你想一下，你都觉得这样的项目特别的诱人。<笑>是
1: ，想象一下，如果生活在这样的城市里边，工作是基于城市特色开发出这样的项目，工作得多快乐呀！
0: <笑><笑>别说了，<笑>然后他们还有这这公司还有很多很奇奇怪怪的项目，你像什么？北道自由大学，然后还有推广当地的这个牛仔裤的项目等等，就是我觉得如果从游客的角度来看，我们可以觉得说北道是一座特别好玩、好逛、好买的城市。但是如果我们换一个角度，从生活在这里的视角来看，我们会觉得这座城市它就是一个很棒的地方，它能够聚拢和提供许多充满活力的工作。同时，如果你生活在这里，你又可以获得工作跟生活的平衡。嗯，你像他这一面《Monaco》那个杂志的介绍里面有说到嘛，就有的人他可能中午休息的时候呢，就出来冲个浪，<笑>啊，下班了你还可以去喝个精酿，对吧？你、嗯、城市小呀，你又不需要痛苦的通勤，然后你更没有必要加班跟九九六。是。<笑>没有再扎自己了。<笑>最后呢，就是我觉得北道还有一点很打动我的地方，就在于说，因为它确实就不是一个脱离了传统的人造新城，它不是那种只是说把年轻人喜欢的事情搬到海边的一个乌托邦。这里是有很多事情在不断强化和延续传统的。你看，咱们前面已经介绍过空屋计划、仓库改造等等，嗯、它都是那种很典型的延续旧历史所,所创造出来的新的事物。所以最后呢，我再介绍一个这一次做功课时发现的北道当地一个很有特色的活动。它是一个每年十月份会在北道市一个叫做樱岛的地方来举办的活动，它的名字叫做造船铁工祭。意思就是造船厂的见习，就是咱们知道日本是有很多这种参观工厂的活动的，比方说见习威士忌酒厂，嗯、什么见习拉面厂、巧克力工厂，是吧？对对对，就<笑>是那种很经典的游学项目嘛。嗯、但是你像这种很重工业的见习还是很少见的。对。就它为什么会在樱岛这个地方呢？是因为它本身就是一个铁工的工业区，这个地方到现在都还在生产一种类似于船体骨架的一种零件，巨大巨大，它的生产量呢是日本第一
1: 。哦，嗯，就是还在做的一个，对对对对对
0: 。然后它从二零一六年的时候，这个工厂就开始面向公众开放，每年在十月份的时候。只要通过报名，你就可以进到这个工厂去参加他们的活动。嗯，那其实就是你光能进到这样的工厂就已经很酷炫了，好吗？你进去之后，你们每个人大家都要戴上安全帽、护目镜、什么工地手套、通讯机之类的。嗯，然后你就能见到那个特别壮观的各种零件什么的。嗯
1: ，它那个船体零件应该挺大的，然后仓库就会更大
0: 。对，巨大。就是你进去之后，你光视觉上你就已经很震撼了。这个。绝对是一般人很难，可能真的你一辈子都很难拥有的一种体验。嗯，然、哦、小朋友们也很开心。如果小朋友去那儿的话，你就可以带那种焊接的面具，哦、<笑>对，你可以看工人焊铁什么的。嗯，包括他们的间隙里面还会有工人带着小朋友上手来使用工具造东西啊什么的。就听起来是一个特别硬核的活动嘛，然后它还特别可爱，因为你像它，它不是一个什么铁工工业区嘛，嗯，然后它各种不同的铁块会给大家做说明，然后都是那些造船的铁汉们写的特别可爱的小卡片，手写卡片。对。而且这个很硬核的见习活动，它还配了小清新的市集。嗯，你像当地什么咖啡店啊、水果商、面包店，还会来这里卖东西，大家就一起吃吃喝喝，特别的快乐，又硬核又快乐。
1: <笑>就像你之前给我发的那个，就是他们这个活动的海报，就上面不是也有他们工人们一起组成一个爵士乐团的这种感觉？对对对对就就
0: 他，你看他所有的海报是觉得都特别特别的好看。不会让你觉得说这个地方的工人好像就是苦兮兮的那种感觉
1: 。对，就是整个活动的包装感觉都非常的吸引人。然后不管是小孩儿啊、年轻人啊，包括这些新伟道人，啊、嗯，都可以切身体会到，就是伟道悠久的这种造船业，就是一种很好的哺育和文化的延续吧
0: 。对，就是因为你毕竟一个小城市，最好的复兴方法，我觉得还是去基于你的历史来做延续和发展嘛。
1: 对
2: ，
0: 就是用我们地理课上说的话，就是因地制宜的来讲产业呀，<笑>你的地域特色做保留、活化跟开发，嗯、而不是你把原有的一切。去抛弃掉，然后去把它又造成一个全新的形态。嗯，就你追逐流量和时髦的城市建设，应该是不具备持久性的。嗯，所以到现在我们聊了这么多，除了想给大家介绍一座在日本的可爱的小城市之外呢，其实我们也希望大家能从北道的故事里面去感受到关于另一种生活的力量。嗯，嗯。就是我觉得还是回到我们这个播客的主旨吧，就是我们希望的是，当我们感觉到生活无力，我们的生活好像处处受限，人生只有一个答案的时候，我们还是可以去想起世界上有一个像北道这样的地方，哪怕说我们现在不可能说我们真的就抛下一切搬去北道生活，对吧？嗯、但我还是希望我们能够不要抛弃对生活的期待跟想象吧。因为我还是会比较相信，在以后类似轨道这样的变化呀，这样的地方，其实它应该也会越来越多、越来越真切的发生在我们的身边的
1: 。保有这么好的一个希望吧。
0: 对，那我们就温情的结束了这期，这因为这一期是通某哥剪辑，麻烦你从这里开始帮我播一下邓丽君的小城故事
1: 。我帮你唱好不好
0: ？<笑>你现在唱一个。小
1: 城故事多。让我们
0: 在通某哥的歌声中结束这一期，拜拜，拜拜 <bye>。小城
3: 故事。